2: Velkommen til BT's podcast, K-Magazine, podcasten om Kevin Magnussen og Formel 1. Dette er andet afsnit af vores nye podcast, som du kan lytte til på både BT.dk og i iTunes, hvor du også finder første afsnit. I denne podcast går vi helt tæt på den danske Formel 1 kører og ser nærmere på store og små temaer og begivenheder fra den store Formel 1-verden. Og heldigvis er jeg ikke alene her i studiet. I dag er jeg nemlig flankeret af de to racerkøere, Ronny Bremer og Mikkel Mack. Velkommen til jer. Tak. Tak. Og Mikkel, først og fremmest, tillykke. Du er lige blevet mester i GT Open. Ja, tusind tak. Hvordan er det?
3: Det er dejligt. Det er altid dejligt at vinde. Så det var det, der var målet for teamet og mig og selv også. Så det er rigtig dejligt at, at slutte året af sådan.
2: Det er godt at høre. Nu skal jeg lige høre dig. Er du også glad for, at spændingen om verdensmesterskabet i Formel 1 lige er trukket lidt endnu, som Hamilton ikke blev verdensmester i søndags i USA?
3: Jeg tror, så får vi det bare at se næste weekend, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det, jeg glæder mig over, det er Kim Reikunen, han har vandt.
2: Og apropos Kimi Reikunen, Ron, jeg skulle nemlig lige til at spørge dig. Han fik jo sin første sejr, siden han vandt Australiens Grand Prix tilbage i 2013. Da han kørte for Lotus, var det fortjent, at, at Reikunen han vandt?
0: Ja, det var det helt sikkert. Det, det har jo været undervejs et par gange, hvor det ikke er lykkedes. Så det var meget, meget længe siden, kunne man også se, siden at det var sket sidste gang. Men, men han kørte det virkelig godt løb, synes jeg. Især af slutningen, der troede jeg faktisk ikke, at han kunne holde den. Men det, det, det gjorde han, så det, det var fuldt fortjent.
2: Og lige om lidt, så dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Mit navn er Stine Braunschweig. I k Magazine lægger vi som altid ud med at kigge nærmere på Kevin Magnussen og et aktuelt tema eller en hændelse, der involverer danskeren. Og i dag der dykker vi ned i den set med danske briller. ærlig afslutning på USA's Grand Prix, hvor Magnussen efter at have sluttet løbet som nummer 9, blev diskvalificeret for at have brugt for meget brændstof. Reglerne i Formel 1 de siger, at man ikke må bruge mere end 105 kg brændstof under et løb. Man må heller ikke tanke under et løb. Og hvis man bruger mere end det, der står i reglerne, så bliver man altså diskvalificeret. Og det var altså det, der skete for Magnussen, da han brugte 0,1 kilo brændstof, altså 100 gram mere end det, han måtte. Mikkel, først og fremmest, hvor stort det tilbageslag er, den her diskvalifikation for Magnussen, i forhold til kampen om at vinde B-mesterskabet?
3: Jamen, alle pointer er super vigtige, specielt her i B-mesterskabet, så, så det er rigtig, rigtig træls. Og øh, ja, det er en fejl, som er sket, og... Det er meget, meget ærgerligt.
2: Hvad siger du, Ronny? Er du ligesom så ærgerlig på, på Magnusens vogn?
0: Ja, altså som, som Mikkel siger, pointerne er jo vigtige hver gang. Ikke Man kan sige det gode, hvis man skal sige det dårlige lys, det er jo det, det mindste ikke Kevins fejl, øh, sådan, som udgangspunkt i hvert fald. De har selvfølgelig nogle øh, ting på rette, de skal kigge efter, og nogle tal, de skal køre efter, men der sidder jo et haveringenyret, der burde have opdaget inden den nu, at du altså tæt på grænsen, så du lige skal slippe gasen lidt mere. Så man hørte i løbet med Max Verstappen fx, der fik jeg at vide på et tidspunkt, at, at han godt kunne holde gassen 15 meter mere. Og det lyder måske sådan lidt, når 15 meter væk giver det, men det giver altså rigtig meget. Så Kevin skulle måske lige have gjort det modsatte i en halv omgang, så havde de 100 gram været hjemme igen. Så der, der er nogle timer, der har sovet i, i timen efter min mening.
2: Og regler er selvfølgelig regler, og dem er der rigtig mange af i, i Formel 1. Men for mig, når jeg sidder og ser sådan løb, så tænker jeg, er det ikke alligevel en lille smule tosset at blive diskvalificeret for at, bruge, altså at have brugt 100 gram? Brændstof for meget?
0: Det kan du sige, men det er sådan en verden, hvor vi er nede i, i tusinddeler af sekunder og tællende, ikke? Så er det klart, at hvis det lige pludselig går med 100 gram, så går det også med 200 gram næste gang. Og hvor går grænsen? Så man bliver nødt til at være hård og konsekvens og sige, at det her er, hvad I må bruge. Bruger I over det, så er det ligegyldigt hvor meget over, så har I brugt over. Så, så jeg synes faktisk, det er fair, men det er klart, at det lyder banalt for den almindelige lytter, at, at 100 gram skal være det, der afgør, at man bliver diskvalificeret for et løb.
2: Og i Formel 1, Mikkel, der taler man jo altid om, hvordan man kan optimere og gøre løbne mere spændende, seværdige og ikke mindst bilerne hurtigere. Og den her regel om brug af brændstof, altså kan man ikke måske, som lidt groft sagt, sige, at den egentlig kun har en negativ effekt, når den går ind og får så stor betydning for, hvor meget gas en kører kan give den på banen?
3: Jo, selvfølgelig så, så er det møje at de skal holde igen øh, for, for at holde sig inden for reglerne, men det, det er ens for alle, kan man sige. Øh, men, men samtidig så, så synes jeg også, det det er ærgerligt, at, at der er så meget med, med det her øh, brændstofbesparelse, fordi at vi skal virke så grønne øh, hele tiden. Øh, så det, det tager toppen af, af Formel 1 i mine øjne.
2: Er der noget, der ikke hænger sammen? Det her med på den ene side både at skulle virke grøn og så at have at gøre med, altså, med racerløb og, og, og det, der lugter så meget af benzin?
0: Ja, det, det hænger jo aldrig sammen, efter min mening. Men man kan dog sige, at den her error, vi har været inde i med hybrid og sådan noget, har jo vist, at det faktisk godt kan være lidt grønnere og stadig være spændende at se på. Men folk, der kan huske tilbage til den gamle lyd ikke, på de gamle Formel formler, det, det, det var godt for folk, der godt kan lide sådan noget i hvert fald. Der har jo også
2: været helt oppe i både 10 og ja, ja, alt måned, lige ikke? præcis,
0: men, men det var jo det rigtige, og det var lidt fascinerende dengang, når du så et Formel 1-løb. Det var faktisk lyden også, hvor, hvor brutalt det var. kan man sige. Der er blevet skåret godt ned på den øh, konto. Så, så ja, lidt for grønt måske, men, men de finder jo bare nye Hele tiden, og det er også det fascinerende Formel 1, at uanset hvilken element de bliver kastet i hovedet, så kører de næsten hurtigere og hurtigere hele tiden. Øh, selvfølgelig er der nogle gange, hvor et par år gange tilbage har de kørt hurtigere, men, men i betanken af et 1,6 liters motor, og sådan noget, så kan de altså pludselig kører rigtig hurtigt.
2: Kevin Magnusson var ude på Twitter øh, bag efter løbet, og så skrev han, at i stedet for at køre Formel 1 i dag, så kørte hans USA's Grand Prix Formel brændstofbesparelse. Mikkel, hvad, hvad tænker du umiddelbart om den kritik fra danskeren?
3: Jamen, jeg giver ham det ret. Øh, det tror jeg, at vi er mange, der, der, der gør. Det tror jeg også, hele Formel 1-feltet gør. For de vil jo også gerne bare give den alt, hvad de kan, og vise, hvad de kan. Øh, og for at holde sig inden for reglerne, så, så kan de ikke vise, hvad de kan alle sammen.
2: Og hvis det her ender med at koste ham, altså han ligger ikke på syvende nu nu, men han er jo i, i tæt konkurrence om det her B-mesterskab. Hvis det her bliver det, der ender med at koste ham et potentielt B-mesterskab, altså hvad så?
0: Ja, så kan du gå tilbage og også kigge på Australien og alt muligt andet. Der er også nogle andre episoder, der kunne have gjort det. Det er, jo, det er jo desværre sådan, der over en sæson, så kan man hurtigt sige, nej, men hvis det der lige var gået lidt bedre, hvis det der lige var gået bedre. Ikke? Så, så Det er svært at sige i den her situation, men uanset hvad er det uheldigt at miste nogle point, du har, du har kørt dig til. Og man kan sige, at alt det her med det her brændstof og sådan noget gør jo også, at Lad os så sige, at du, kommer, og du ligger bag en anden en, og du bruger noget ekstra brændstof for at komme forbi, jamen så er chancen for en igen bagefter, den er stor, for det skal du så spare igen, det du lige har brugt. Derfor er det fuldstændig tåbeligt det her med, at de kommer bruger ekstra antal kilo brændstof, efter min mening, og der er jo også, hvor mange kilo, de må bruge i timen samtidig, så der er ikke kun den fulde tank. Og det er det, det er nok tiltænkt til, at det skulle gøre det lidt spændende, men jeg tror, det har den modsatte effekt, lidt ligesom at dække og sådan noget. Der er sgu nogle gange, der er, de, der er de ikke for gode til at vælge de regler der.
2: Og nu beder jeg mærke noget, du sagde før. det her med, at lyden jo har ændret sig markant på de her biler. Mikkel, øh, hvad, hvad tænker du om, at Formel 1-bilerne ikke larmer lige så meget, som de gjorde engang i de gode gamle Formel 1-dage?
3: Jamen, det er faktisk noget af det værste. Øh, lyden, lyden var jo noget helt specielt. Og lige nu, der vil jeg sige, der, der er lyden næsten ligegyldig. Øh, for de larmer sgu ikke godt mere. Øh, så det er super ærgerligt. Øh, og folk, der har, som Ronny siger, hørt de gamle formuletter,
0: de, øh, de tror jeg tror, de har den samme opfattelse. Og man kan også sige, at det, det der er i det samtidig, det er jo, at når underklasserne begynder at larme mere, så, så er den jo helt galt. Fordi hvor er det så, er vi på vej hen ad? Altså, og, og det er jo det, de har kæmpet med at prøve at skrue lyden lidt op nu, men det er bare slet ikke det samme som altså, dem, der har hørt en formuletter for 10 år siden. Det var altså det var, det var direkte en oplevelse at komme til Formel 1, hvor det er det ikke rigtig i dag på samme måde. Nu er andre ting, der er fascinerende, men det har det altid været Formel 1, men lyden dengang var simpelthen så sindssygt. Racing,
3: competing, is in my blog.
2: Nu hopper vi øh, lige et smut forbi et af de faste elementer i denne podcast. Nemlig det, vi har valgt at kalde Peter fra Paddocken. Hvor BT's Form 1-korrespondent Peter Nygård tager os og lytterne med bag kameraerne og ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og Peter har heldigvis sendt os en hilsen, inden han tog afsted mod Mexico. Og i denne uges Peter fra Paddocken, der handler det om Lewis Hamilton.
1: Hej Stine, uh, en hurtig hilsen her fra Houston International Airport. Jeg sidder og venter på flyverne ned til uh, Mexico City. Vi skal ned og se, uh, Louis Hamilton bliver verdensmester på søndag. Altså faste uh, læser af uh, mine ting på, på BT, de er nok ikke kun gået på værk. Jeg har lidt uh, jeg anstrengt med lidt underligt forhold til Louis Hamilton. Det er fordi, jeg synes, der er så mange forskellige versioner af ham, som, uh, som jeg ikke rigtig kan blive klog på, og som jeg ikke rigtig er klar over, hvem det er, man har man er med at gøre. Den første version af Hamilton, jeg mødte, det har vi jo kaldt en glade dreng. Det var helt tilbage i det gamle år tusind. Vi skulle køre noget go-kart-løb mod nogle daværende Formel 1-kører hen i London. Og der havde Mark Lange så taget Louis Hamilton med. Han var, han var 13 år dengang, og han kørte selvfølgelig i, i cirkler om os alle sammen. Og så begyndte jeg at holde lidt øje med ham i, i Formel 3 og fulgte ham i, i GP2. Og sluttet, så var han i Formel 1 2007 og stadigvæk ung og åben og entusiastisk og åbenlyst glad for at have fået chancen i Formel 1 øh, han var virkelig et, et frisk pus dengang, vi har lige gennemlevet øh, fem år med Michael Schumacher som, øh, som verdensmester hver eneste år, så det var måske ved at blive lidt småkedeligt, og det fik øh, Hamilton godt nok at op i sig. Så øh, formel 1 kørende Lewis Hamilton er noget 2007, ham jeg kan ikke sige noget godt om, det var virkelig øh, et tiltrængt frisk pus i formel 1, men han blev ret hurtigt afløst. Han den, den, den glade dreng af ham, vi kalder kalde virdøvende Lewis Hamilton, øh, en, en, en øh, lidt mere underlig, næsten menneskesky type, som, som kalder sine to hunde, øh, som er med med grim. For, for sine bedste venner og en del af familien Det er ham der går rundt i øh, guldkæder ned til, til knæene Og diamantøring og tatoveringer Og hister og kommer herned øh, Underligt tøj Og, og det, er, det er måske noget som øh, Kan tiltrække nogle, øh, nogle nye øh, fans til Og hvis det er et tilfælde Så fred jeg være med det Men jeg synes bare øh, for mig og mange af mine kollegaer Så er det en rigtig Formel ikke kør det Det er sådan mere et, øh, et gammeldags mandfolk Og ikke så meget glamour og, og, og modikon øh. Det er også virdoen Louis Hamilton, som øjeblikket kører på løbbjul rundt i Paddington for at undgå at, at skrive autografer eller, eller stå til rådighed for en selfie med, med, med fans eller det helt store skrækscenarie, kom til at tale med en formulitjournalist og blive forferet af en formulitfotograf. fotograf. i det hele taget, skal man sige, stå lille smule til rådighed for de folk, som også er, har været med til at gøre ham til, til multimillionær. Så, så virdoen Louis Hamilton har ikke så, så meget at overs for. Så er der en typ, jeg først oplevede i sidste uge, ambassadøren, vil jeg kalde mig, ambassadøren Louis Hamilton, som var i Tonight Show og fortalt om Formel 1 øh, for, for 100.000 og millioner af amerikanske tv serier som ikke nødvendigvis har forstand om Formel 1, Man skal slet ikke ved, hvad Formel 1 er, men han solgte bare vores sport godt. Øh, han gjorde den interessant, øh, glamorøs. Øh, jeg er sikker på, at han på den aften i, i Tunajsjævede fik skabt en masse nye øh, Formel 1-fans i USA, og det kan jeg selvfølgelig kun have respekt for at have den af for. Og så er der den type, han allermest af, altså Razercoachen Louis Hamilton, Det den har vi skal ned og se på søndag. Øh, han har kørt øh, den bedste bil i feltet de sidste fem år. Han har blevet verdensmester de fire år, hvis jeg tæller på, på søndag med. og øh, De andre år har der været sådan enkelte weekender med udfald, hvor han ikke vi er virkelig interesseret, men, men øh, i år der har han kørt en fantastisk sæson. Der, han har leveret en omgang, omgang i Singapore, øh, omgang her i Texas i, i lørdags. Noget af det flotteste at se i i Formel 1 gennem de 25 år, hvor jeg arbejder i sporten. Så Rasekøen, Louis Amundsen, ham kan jeg rigtig godt lide, og ham glæder jeg mig til at møde i Mexico. Øh, og så glæder jeg mig til at komme hjem til... Øh, k magazine studiet øh, i næste uge, indtil der på gensyn.
2: I anledning af vores nye podcast her på BTK Magazine, så sætter vi ind længe gang i en konkurrence, hvor du, kære lytter, har mulighed for at vinde den store Formel 1-bog af Peter Nygaard. Den vejer cirka det samme som mig. Den er meget, meget tung, og den er utrolig flot. Så hold øje med, med BT's Facebook og Twitter, hvor konkurrencen bliver offentliggjort inden længe. Og nu vender vi os så mod vores andet tema. Jeg kan sige, at vi er slet ikke færdige med at snakke om, om det her med, med brændstof og de nye regler, der ændrer sig fra, fra 2019-sæsonen. Men nu skal vi først lige snakke lidt om en herre, vi har været inde på. Fordi rigtig meget i Formel 1, det handler om de to store alfahandler, der ligger og slås om den fornemme titel som verdensmester, nemlig Sebastian Vettel og Lewis Hamilton. Men i USA var det som bekendt ingen af de to, der vandt. Det var i stedet Kimi Räikkönen, der vandt sit første Grand Prix siden han vandt i Australien 2013. Og hvordan er det egentlig at stå i skyggen af typer som netop Fettel og Hamilton, som Kimi Räikkönen og Valtteri Bottas, der også er at finde, gør? Det skal vi snakke lidt om nu, øh, Mikkel. Det her magtforhold mellem to køger, der, der eksisterer på et hold, det har alle hold selvfølgelig. Men er der alligevel ikke noget andet på de her to store hold, der, der, der er betragtet som de bedste.
3: Jeg tror, at kørende, som, som er på de hold, de, de er godt klar over, at det er, som det er. Øh, men jeg tror stadig inderst inden, at de vil prøve at bevise på, at de skal være den næste første kører.
2: Altså, jeg har altid haft lidt sådan et ømt punkt for... Jeg ved ikke, om jeg skal kalde dem underdogsne, men, men de der kører, der, der står lidt i skyggen, og som ikke rigtig vinder noget. Altså... Er det ikke svært, tænker jeg, i den her ego-verden af Formel 1-kører at altså skulle sidde i det sted, som rejkunden gør?
0: Og lige rejkunden er måske specielt, fordi han har været verdensmester tidligere og været vant til uh, tidligere at være første kører, så lige pludselig bliver degraderet til anden kører. Men han vidste jo godt, da han kom tilbage, at det ville højst sandsynligt blive hans rolle. Men han vidste også, at han havde en chance for at vende det fra start af, at, at han er så god en kører og har vundet VM før, at hvis han havde været den, der havde haft flest spring til at starte med så var der også ham, der var blevet satset på. Og det var også det, man kunne se her, at Farage var ikke i en position, hvor de kunne bruge rækningen til at spille ind til at få Fettel frem. Men jeg garanterer, at der havde i to toer og rækningen etter, så var der blevet byttet rundt, inden de har kørt over stregen. Så på den måde var det jo lidt til rækningens held, at Fettel smed sit eget øh, løb væk til at starte med. ikke Sådan Så at han ikke var i den position, hvor han skulle tænke på ham og kun tænke på sig selv. Men ja, som Mikkel siger, du, du kæmper mod din teamkommerat altid. Så det gælder bare om ikke at stå i skyggen så meget som muligt. Men lige i de her to situationer, der er en Bottas, har fået en kæmpe chance ved at komme over ved Mercedes. Så han har selvfølgelig accepteret at være i anden rollen. Men når du ligger forrest, og du får melding om, du skal lige køre ind til siden og lukke din på forbi, den er sur uanset hvem du er.
2: Og altså, vi ser det jo også hos Haas mellem Roman Grosjean og Kevin Magnussen. Der der er det måske lidt mindre udtalt, det her med, og det afhænger også af, det, hvem der lige kører bedst, hvem har den gode dag på, under sådan et løb der. Men på hold som Ferrari og Mercedes, kunne man så potentielt stå i en situation, hvor det her magtforhold, det kunne ændre sig?
3: Jamen, jeg tror altid, at ting kan ændre sig. Det afhænger selvfølgelig meget af, hvordan fremtiden den, den kommer til at forløbe sig. Jeg kunne godt håbe på, at Leclerc får en god start næste år, så de kan satse lidt på ham også.
2: Hvad tror du så, Fettel ville sige til det?
3: Jeg tror slet ikke, Fettel vil acceptere det, for at være ærlig. Øhm, men jeg tror, at teamet bagved de har lidt mere at sige, end kørende har på det punkt.
0: Men, men jeg tror desværre slet ikke, han kommer i den situation at den ene årsag. Et, Ferrari er kendt for at være første anden kører. To, Fettel har så meget erfaring, det har det, Leclerc ikke. Ja, han er hurtig og sådan noget andet, men jeg tror ikke, at de tror nok på, at han kan binde et mesterskab sammen til at starte med. Så der skal virkelig være stor distance efter min mening, før de går over og sætter på Leclerc. Så, så han vil få en anden kørerolle, men han skal jo gøre alt sit, fordi det man skal tænke på samtidig, det er, alle øjne på ham nu, fordi han har været så god og, og gjort alle de her ting. Så det er rigtig nemt at falde igennem. Lidt ligesom Boss og ikke? Og alle synes, Boss er så god i William, så alt muligt andet. Han har stadig en god kører, men han har bare ikke været nærheden af hånd på noget som helst tidspunkt. Og det, som den almindelige lytter måske glemmer, det er, det kan godt være, at der er én bil, der passer dig godt i forhold til det, du kan. Og, og der er en jo underdog, fordi vi ikke føler, at cyber, uh, cyber kan noget som helst. Når han så kommer hen. Men en dig, der ved man, at du sidder en god bil. Så skal du altså også levere, og kan du ikke det, så er det et kæmpe pres, og det har bare vist sig i historien rigtig mange gange, og at det desværre sker for mange af de der up and coming.
2: Ja, apropos det her med, med Sauber, han skifter jo hold fra næste sæson, og han er jo en type, der har været med i gamet længe, og han er meget en karakter, og vi kender ham jo alle sammen som uh, The Iceman, der, der næsten aldrig smiler. Altså, Johan må jo næsten gå under den dag, han gør det. det, det er jo helt vildt. Hvad fortæller det jer om hans karriere og, og fremtid, at han nu skal køre for Sauber?
0: Altså, jeg synes jo, hans karriere, den, den taler for sig selv og den måde, han kom tilbage til Formel 1 på, det gjorde, det gjorde han altså med stil i forhold til så mange andre, der har prøvet at komme tilbage at uh, han stadig er der, det undrer mig faktisk lidt, men han er også en person, der har sindssygt meget erfaring, som netop sådan en, som Sauber kan bruge, hvor Ferrari kan måske ikke helt bruge ham, fordi at han efter min mening har han tabt sådan de der vigtige 5%, hvor der kæmper han ikke lige så meget som en Leclerc, som er en ung og sådan noget andet. Det har du også brug for, så du har brug for en, en Unge kører, der kan presse den anden, så de kan presse den anden. Du har ikke brug for to gamle røvhuller for at der. Så på den måde undrer det dem lidt, at han bliver ved med at være der, men han vil være lige i den position til Sauber. En kæmpe fordel for Sauber. Jeg tror, vi vil se noget godt race for alle os, der kigger på. Fordi han vil ikke sådan i midterfeltet og give en gas med nogle fede overhængninger og sådan noget. Og der skal de andre skulle lige passe lidt på, der ligger i midterfeltet.
2: Hvad siger du, Mikkel? Har det været et dårligt match af fedde og Ræknernes med for rej?
0: Nej, det tror jeg ikke, det har. Men, men
3: som Ronny siger, så er de begge to nogle gavde gutter, så, så det, det bliver ikke det samme, nu når der kommer en ung ind. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der sker, specielt med de ting, jeg har hørt bag kulissen.
2: Så vi allerede har været inde på tidligere i udsendelsen, så skal vi nu snakke lidt mere om om de her kommende ændringer der, der, der træder i kraft fra sæsonen 2019 i Formel 1. Blandt andet det her omkring brændstof. Man vil nemlig gå fra at må bruge 105 kilo brændstof til 110 kilo brændstof. Øh, og det er jo selvfølgelig med henblik på at optimere bilerne og, og race yderligere, og man ændrer blandt andet radikalt på, øh, på bilernes aerodynamik også. Øh, jeg tænker bare, kommer den her ændring... Blandt andet det her med at gå fra 105 kg brændstof til 110 kilo brændstof. Kommer det ikke en postgang for sent?
0: Og det, det er der jo mange ting tingene, der gør, men det er jo nok også et udtryk for, at teamsene har brokket sig længe over, at øh, de måske gerne vil have lidt mere at gøre, men det er jo ikke ens betydende med, at de nødvendigvis bruger alle 110. Øh, så der kan være nogle baner, hvor de vælger at tanke noget mindre, og andre baner, hvor de har brug for at, 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 at tage det hele. Men man skal huske på, at det er jo stadig vægt, øh, og de vil gerne være så lette som muligt, så hvis de ikke regne ud, at de kan køre et ræs, og kun bare 102 kilo, så tanker de kun 102 kilo, selvom de gerne må noget mere. Men jeg synes bare, at de skulle gå tilbage til der, hvor vi har nogle pitstop, fordi det, det, vi så i weekenden, er også meget fedt race op foran for en gang skyld med tre biler, der ligger inden for, for halvanden-to sekunder, ikke? hvor vi plejer at se en eller andet, der stikker af 20 sekunder foran. Men det gør også samtidig, at når der er så meget aerodynamik, har de svært ved at overhale noget. Så enten skulle de have den der push to pass, som jeg har snakket om tidligere, sådan at de kan komme tættere på, fordi det kan godt være at de har deres øh, øh, hvad hedder det, hvor det er zonen hvor der er de kan komme, men det er svært at komme tæt på ja, sådan og der kunne du lave om på det. hvis du så laver nogle pitstop, jamen så har du lige pludselig en hvor dækkene også kommer i spil, fordi du både har benzin og dækkene, der kommer i spil, så det skulle de hellere tænke på. jeg ved ikke hvorfor de er så bange for det der benzintankning der, fordi historisk set ja, der har været begange, der har været ild og det er der farligt man motorsport er farligt og så mange gange er det heller ikke sket efter min mening.
2: jeg tænker også bare altså vi ser jo hele tiden forsøg på at optimere bilerne, og de bliver bedre, og man laver nye front- og bagvinger til bilerne, og downforce'en bliver, bliver markant optimeret. Altså, det her med at sige, så får vi også lidt mere brændstof, I kan bruge, for at vi selvfølgelig skal gøre det her ræs både tilværdigt og mere altså ræsvenligt, så vi ikke sidder med, med, med kører i nogle biler, hvor de føler, de ikke kan angribe, fordi de ved, de skal spare. Altså, udligner det ikke så bare sig selv, at fordi bilen automatisk også bliver bedre, fordi man laver nye tiltag for næste sæson? på aerodynamikken, og så siger jeg, så får I lidt mere brændstof, men altså, det er vel ikke nok, tænker jeg. Det er det bare så selv, og bliver den samme problematik, vi så har haft nu?
3: Jamen, jeg tror, vi skal hele tilbage, ligesom Ronnie siger, hvor de skal påfylde noget benzin, så kommer der også en faktor mere, som øh, dem, der laver strategien, kan, kan arbejde med, plus at kørende, hvis de får lov st efter strategien, øh, preskende alt, hvad de kan. Øh, så, så jeg synes, at øh, vi skal tilbage til det gode gamle,
2: og vi har jo, som sagt, der, der er mange uh, tiltag, der hele tiden kommer i Formel 1, og der kommer også nogle stykker af dem uh, i, uh, i 2019, ud over det her med at man øger brændstofmængden. Vi får blandt andet også det her, der hedder... Biometriske handsker, som jeg mener at du rådte at Hamilton har, har kørt med. Hvad kender du til til den hanske?
0: Man han har testet det nogle gange. Jeg ved ikke om der også er andre der har testet det, men det er jo fordi at man gerne vil blive klogere på at se hvad er det der sker med kroppen når du kører undervejs og sådan noget. Det, det der har været det største issue når man tager pulsmåler på og sådan noget andet, det er jo at, at der går med en over, så når du kigger på sådan en pulsmåler så har de haft en gennemsnitspul på 190 i sådan en løb der, og det kan du ikke klare i to timer under dø. Så der er jo der der går gal der. Men det er for at skærpe sikkerheden hele tiden. Allerede i forvejen nu, så i din, øh, i din øresnegl, der har du øh, så med som, som gør, at det viser mange g-påvirkninger du bliver udsat for. Og det er jo vigtigt, når der er, at de kører galt. Det er handsker her, som er med til at kan udvikle det endnu mere, og give nogle flere ressourcer tilbage til at blive klogere på, at gøre bilerne mere sikre for kørende, og hvad er det egentlig, de gennemgår, når de kører ud.
2: Man laver også en ny, et nyt tiltag, der, der skal gøre det lidt nemmere for de tunge, kører af slagsen ikke, de vejer ret meget. Nogle af dem, men en fyr som Hylkenberg for eksempel, han er lidt større end mange af de små kører, og det er jo selvfølgelig en ulempe at veje mere og være større. Øh, jeg ved ikke helt, hvordan det teknisk kommer til at være. Det må være noget med, hvordan man vejer det, og, øh, og noget med ballasten i bilen og sådan nogle ting der. Men, men uanset hvad, tænker jeg, det vil forsøge på at gøre ræset mere spændende og mere lige.
3: Jamen det kan det sagtens være. Altså i, i de lavere klasser, der har de også nogle, nogle vægtgrænser, som hvis du vejer er en person, der ikke vejer særlig meget, så får du noget bly i, i den bil, du kører. Øhm, men jeg håber heller ikke, at det skal blive sådan, så, at de skal veje så meget op, så, så der er en Formel 1-kører, der kan veje 80 kilo, 100 kilo. Øhm, men så kommer man heller ikke ned i bilen, kan man sige. Men, men jeg synes, at det, det, det er fint nok, nu tiden bliver større og større af personerne. Så ja, det bliver spændende at se, hvordan og hvorledes de kommer til at tjekke det op.
2: Og alle de her øh, ændringer og nye tiltag, der selvfølgelig kommer. Jeg tænker nu særligt på det her med, at, at, at man vil forbedre aerodynamikken markant. Hvem gavner det mest? Altså, vi, vil, vi kan jo altid godt lige at se spændende ræs, og, og, men vi ved jo også godt alle sammen, at når det er garanteret med Mercedes, øh, måske for øje, der, der gør det, altså, øh, vil det ikke bare måske gøre gør de hurtigere biler endnu hurtigere, og skældet mellem de, de seks bedste, og så resten endnu større?
0: Både over, altså der bliver også altså arbejdet på aerodynamik i, i Formel 1 uden til, hvad man gør. Hvis man skal sige de bedste, så er det jo faktisk Red Buller, der er dem, der har været bedst lige på den konto indtil videre. Øh, så det de har så altså haft nogle andre udfordringer i hvert fald. Ja, det er lige præcis. Men øh, jeg, jeg tror ikke, rigtig, det de, de, de kan gøre det bedre, der hvor de skal hen, det er, at den aerodynamik skal hjælpe samtidig til at være tættere på den bil foran, og det bliver svært, fordi hver gang du gerne vil, vil have noget mere aerodynamik, jamen, så, så kommer der højst sandsynligt også noget mere drag, og så bliver det sværere at ligge bag folk. Og det er der, de skal finde noget andet efter min mening, end DHS-zonen, fordi jeg synes, det er for kedelige og sådan noget, hvor hvis du kunne komme tættere på i svingene, ved at have noget pass for eksempel, eller eller andet, jamen, så, så vil du skabe nogle situationer, du gør det, eller lave de her pitstop, hvor der er, du har dækken og så lad være med at sørge for, at dæk kan køre mere end 25 omgange, så ved man, at de skal tanke tre gange på et løb eller andet. Det giver en masse spændende ting i stedet, for nu kører de jo kraftigere med bare derud af 40 omgang på, på et dæk. Det er jo helt galt, Mathias.
2: Øh, Mikkel, du sad og nikkede også omkring DRS. Synes du også, man skulle finde en anden løsning?
0: Ja, men helt sikkert.
3: Øh, DRS, det, det, jeg vil ikke kalde det overhællinger mere. Det er mere bare forbikørsler. Og, øh...
2: Så du savner noget god infight på en måde? Ja,
3: men det gør jeg ligesom, ligesom øh, tilbage i, i Formel 1's tid, øh, og som de faktisk stadig gør i IndyCar, øh, når Ronnie selv kører jamekar, hvor der kan de fandme ligge øh, lige op og ned af hinanden, øh, og det, det er det, race er. Ja, og, og vi ønsker at se, øh, det er meget sjovt at se.
2: Og så er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi kalder poll eller pit, hvor vores så gæster får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1-verdenen eller over Kevin Magnussen. Det er noget, jeg er begejstret for, eller noget, I er træt af. Og, Ronny, skal vi starte med dig? Har du taget med til, til begge dele i dag, eller vil du ja, ligesom ja, sådan, sidst være sådan, lidt negativ? Ja, lidt ja sådan lidt
0: bare. vi har lidt negativt, men det er det sammen med men vi har jo allerede været inde på det, er, det er det her med med det her, her ikke her, og dækken også. Altså, der er faktisk to elementer, og det, det skulle de gøre noget mere ved, øh, så, så der ville være noget mere ræst. Så, så den er lidt kedelig i dag måske, at tage noget, som vi allerede har snakket om, men det, det fylder meget, synes jeg. Jeg vil dog sige, til måske på Hollywood, at den, det race, der blev vist i USA her, det var super fedt, og det fandt man længe siden, der har været sådan et godt formelt løb, fordi det var ikke rigtig afgjort på noget tidspunkt før til sidst, og man vidste ikke rigtig, hvad vej, og der var ikke kun to, der lå kæmpede om der var lige plus tre, der lå kæmpet om det. Så på den måde var det mere spændende, og pitstoppene viste jo netop denne her gang, at det var det, der egentlig satte gang i tingene. Hvis Hampson ikke var kørt ind under 60 grader, så havde tingene nok set lidt anderledes ud. Øh, og hvis de havde lavet være med at holde ham ude så længe, som de gjorde, så er det nok også set anderledes ud, og det er det, vi skal have tilbage igen, de elementer, efter min mening.
2: Mikkel, hvad har du taget med i dag? Pole eller pit?
3: Jamen, jeg prøver at være lidt positiv i dag. Sådan. Så, så jeg har taget en pole med, og det er faktisk mere for skyld. Det grafiske del, efter amerikanerne er kommet ind, synes jeg er blevet klart bedre, når man sidder og kigger på skærmene, og det synes jeg er rigtig fedt, og de sociale medier har de også fået opet en del. Så det, 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 det er en pol fra min side af.
2: Og nu er vi altså ved, ved vejs ende i, uh, i denne anden udgave af, af k Magazine. Husk indelænge, der har du mulighed for at deltage i vores konkurrence på BT's Facebook og på Twitter. Uh, og her har du altså mulighed for at vinde den store Formel 1-bog af Peter Nygaard Mikkel Ronny. Tusind tak, fordi I var, uh, var med i dag, og tak til alle uh, jer, der har lyttet med. Husk, at du kan finde vores podcast i iTunes, hvor du også kan abonnere på den, og så kan du også finde den på bt.dk. Vi høres.